0: Es ist Freitag, der 26. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich
0: willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und es ist schön, dass er mal wieder mitreden darf, weil sonst verfolgt er uns meistens in seinem kleinen Duschradio. Der Mann, der verantwortlich zeichnet für Radiosendungen bzw. Podcasts, wie zum Beispiel Ball You Need Is Love für den Podcast Zeigler und Köster oder Zeiglers wunderbare Welt des Fuß. Jetzt habe ich den Nachnamen schon verraten, aber ich äh, glaube, Sie wissen, von wem ich rede. Guten Morgen, Anzeigler. Grüß dich, Micky. Moin. Lieber Arndt, du wohnst in Bremen. Das ist in vielerlei Hinsicht eine gute Wahl und es ist auch deutlich sicherer. Ich möchte kurz an dieser Stelle mal auch in meine eigene Nachbarschaft fragen. Ich bin gerade in Düsseldorf. Wie sieht es in Hamburg aus? Steht unser Haus noch? Ich zitiere die Bildzeitung: Mega Feuer am Michel. Schockwolke verdunkelt Hamburg. Das war irgendwann gestern Nachmittag, so gegen 18 Uhr. Da kamen ganz viele WhatsApp, gingen bei mir ein von Nachbarn, von Freunden. Die fragten, wie sieht es bei euch aus? Weil es war direkt bei uns, um die Ecke und äh, ist ein riesiges Feuer, also ich, ich zitiere die Bild, eine riesige pechschwarze Megawolke nebelt dem berühmten Michel und Teile der Innenstadt ein. So auch äh, das Haus, in dem ich wohne. Wie weit ist das weg? Ah, nicht weit. Also ich glaube... Äh, 100 Meter, Max, oh, okay. also wirklich, ja, also meine Frau schickte mir dann, also Niki, liebe Grüße, wenn du, also wenn du noch da, also wenn du noch existierst, dann, sie schickte mir Videos äh, direkt gegenüber, eine Feuersbrunst und dann zog sie so die Kamera auf und dann siehst du gegenüber so andere Nachbarn auf dem Balkonen die so völlig ungerührt waren und eine geraucht haben oder gewaped haben oder so, also du siehst, der Mitteleuropäer ist in der Regel auch sehr entspannt, was solche Dinge angeht, ne, hm. Sie selber hat das Haus auch nicht verlassen. Ein Freund von mir
2: wohnt hier um die Ecke und bei dem ist nebenan in der Wohnung bei einem Brand ein Mann gestorben, oh. der besoffen sich ins Bett gelegt hat und dann ist die Wohnung ausgebrannt. Ah. Und das ist nicht schön, dann da weiter zu wohnen, finde ich.
0: Also Das, ist ja, so, das, ist das wird bei euch nicht ganz die Tragweite haben, hoffe ich. Nein, das ist, das ist richtig. Ich fand es nur sehr witzig, weil äh, im Grunde genommen das komplette Haus also wurde evakuiert, beziehungsweise die Nachbarn haben sich selber aus dem Haus begeben. Nur meine Frau... Die äh, dann mit diversen Nachbarn via WhatsApp äh, dann kommuniziert hat, die alle natürlich gesagt Du musst da raus, du musst da raus. Ja, die, so, die musst ja die Videos was. machen. Ja, ja die muss die Videos machen. Die hat natürlich gesagt: Nee, weißt du, ich lege mich jetzt erstmal hin, bin ein bisschen kaputt irgendwie vom Fliegen und so. Hab mal die Fenster zugemacht. Dann sagte sie aber auch noch: Irgendwie gefällt's mir. Das ist vom Geruch so ein bisschen wie Barbecue und ein bisschen so wie der Stinke-Stank aus den Straßen wo er in Buenos Aires. Sie ist ja eine Kosmopolitin. Also, das hat ihr gut gefallen. Ich sagte, sie hat nur ein leichtes Kratzen im Hals. Fand ich auch gut. Und machte sich dann kurze Sorgen, so wie nach dem Motto, was sie da einatmet. Aber ich habe ja gesagt, ganz ehrlich, ich kenne deine Ernährung. Diese Dämpfe werden möglicherweise das Gesündeste sein, was du heute noch zu dir genommen hast. Also, ich gehe mal davon aus, es ist alles okay. Denken wir mal.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Scholz fordert Ampelkoalitionäre zur Einigung auf. Das berichtet die Augsburger Allgemeine im erbittert geführten Streit um das geplante Heizungsgesetz. Hat Bundeskanzler Olaf Scholz eindringlich an alle Akteure in der Ampelkoalition appelliert, zu einer Einigung zu kommen. Er habe in dieser Frage alle sehr dringend gebeten, dass sie in den nächsten Wochen die konkreten Fragen, die alle lösbar sind, miteinander lösen. Das sagte Scholz am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Berlin auf eine Journalistenfrage zu dem Thema. Mein Eindruck ist, genauso wird's gehen. Ähm, ich glaube, die erste Überraschung ist, Olaf Scholz ist dann wohl doch irgendwie auch noch beteiligt an der ganzen Angelegenheit. Hat man ja zuletzt relativ wenig mitbekommen, oder? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich äh,
2: verfolge diese gesamte Thematik ja. mittlerweile echt mit einer gewissen Unlust. Ah, okay. weil, äh, es ist ein solcher Flächenbrand geworden ja. aus Nebenkriegsschauplätzen und es kümmert sich ja eigentlich kaum noch jemand inhaltlich um dieses Gesetz. Also es geht ja nur noch äh, darum, die, die Bild postet mittlerweile fast stündlich äh, Artikel über Habeck. Es geht ja. auch immer um, um möglichst knallige, du hast sicherlich natürlich Habeck's auch den... Die Energiestasi <lacht> hast du sicherlich auch schon ähm, bewundernd äh, bemerkt. Habeck will Energiestasi. Also ich habe ja gerade den Schlagzeilenüberblick. H ja. Habeck will Energiestasi ist von gestern, aber heute im Stundentakt. FDP checkt Habeck, 113 Fragen war vor neun Stunden, vor, äh, vor wenigen Stunden war dann, äh, plant den nächsten Heizhammer. Mhm. Nur eine Ministerin ist unbeliebter als Habeck. <lacht> das, so, und das ist alles so, und das wirkt so kreuzzugmäßig. Ja. Und dadurch beschäftigst du dich aber gar nicht mehr mit dem Thema an sich. Also es ja. geht gar nicht nicht um mal um das Heizungsgesetz. Genau. Das ist die eine Sache, die mich daran stört und die andere ist. Und ich glaube, da, da haben wir uns auch schon öfter mal drüber auseinandergesetzt. Ich finde so typisch an der Diskussion über dieses Heizungsgesetz, es, sie trägt so die gleiche Handschrift wie all die... Empörungswut-Diskussionen um Themen, wo Menschen sich in irgendeinem Thema, das ihr Privatleben betrifft, umstellen sollen. Da drehen die durch. Es ist egal, ja. ob es das Gendern betrifft oder <lacht> ob man wegen des Klimas auf irgendwas Rücksicht nehmen muss oder ob man jetzt mit seinen Heizungen möglicherweise, und das sind die gleichen Diskussionen, die die Älteren früher erlebt haben, als die Postleitzahlen fünfstellig wurden oder als äh, das Dosenpfand
0: <lacht> ja. eingeführt wurde. Es hat immer die gleiche, die gleiche Geisteshaltung dahinter. Ja, also eines würde ich jetzt beispielsweise der FDP, aber auch der SPD, die ja auch auf die sozial Frage pocht im Zusammenhang mit dem Gebäudeenergiegesetz, würde ich den schon lassen. Bei der Postleitzahlenumstellung, da ging es natürlich zumindest nicht darum, dass das finanziell wirklich was kosten würde. Ne? Weil die soziale Frage, finde ich grundsätzlich schon richtig, dass man die mitdenkt. Natürlich. Und die Verunsicherung wird natürlich nicht nur ähm, dadurch geschürt, dass dieses Gesetz bislang relativ schlampig ausgestaltet ist, sondern natürlich wird die Verunsicherung auch dadurch geschürt, dass du andauernd solche Meldungen hast, eben wie Habecks Heizhammer und die Energiestasi. Okay. Und dazu dann halt eben auch noch zum Beispiel die CSU, die jetzt mit einer sensationell blöden Kampagne um die Ecke kommt, nämlich dass Habeck äh, jetzt, also der guckt dann in so einer Kachel bei Leuten durchs Fenster mit so einer Lesebrille, schaut da so kritisch rein und dann heißt es Schluss mit der Heizungsschnüffelei. Also man merkt, die CSU ist im Wahlkampf. So ein Thermostat kannst du auf Null runterdrehen, den eigenen Intellekt. Da geht noch etwas mehr, wie ich feststelle. Aber was sagt es denn aus, wenn die
2: FDP relativ großspurig 113 Fragen ankündigt oder ja. rund 100 Fragen und am Ende sind es 77? Das klingt wie eine Nebensächlichkeit und wie Wortklauberei, aber es hat ja schon was von... Wir grillen den jetzt mal so richtig, wir haben rund 100 Fragen und am Ende sind es 77, ja. da klaffen doch Anspruch und Wirklichkeit ein bisschen auseinander.
0: Naja, vor allen Dingen deshalb, weil ja am Anfang haben sie ja sehr großspurig, also Kubicki, Schäffler und Co., also die freien Radikalen in der FDP, also es ist jetzt auch nicht mehr eine geschlossene Koalition, also du hast einerseits so Leute wie Vogel oder Dürre und dann hast du Kubicki und Schäffler und die wiederum kündigen an in der Bild, wir haben da noch 101 Fragen an Robert Habeck und dann wird man nachgehakt, unter anderem Robert Pausch in der Zeit und dann stellt man fest, es sind nie Fragen beim Wirtschaftsministerium eingegangen, mhm. auch nicht die 113 Fragen, und erst so auf Nachhaken äh, von anderen Blättern, dann irgendwann schieben sie so nochmal so 77 Fragen nach und die kommen dann aber auch über die sogenannten FDP-Berichterstatter, also das sind so Facharbeiter, die sich eh mit dem Thema beschäftigen und durchaus ja auch ein paar berechtigte Fragen haben, also mhm. wie zum Beispiel das Einsparpotenzial von Sanierung ohne Heizungsaustausch oder Biomethan, also Dinge, die durchaus berechtigt sind, aber dieses großmäulich angekündigte, Jay-Z-artige I got uh, 99 uh, questions <lacht> by <but>, uh, Wärmepumpe <lacht> Das kommt halt eben in dem Fall. Also, das ist schon interessant. Und das, was du gerade sagtest, die Berichterstattung zuvorderst von der Bild. Also gerade Energiestase Ich hatte ja der Bildseite schon angeboten, da gibt es dann noch andere Sachen: so Thermo, Taliban, hey, hey, Fernwärmefaschisten, ja. Gebäudeenergie-Gestapo, Pumpenpatrouille. Also da geht ja wirklich noch einiges. Und klar, also dass da die Leute langsam ein bisschen nervös werden, wenn man ein bisschen zu sehr. Und das, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber jemand wie Habeck lädt natürlich auch ein, weil die Fallhöhe so groß ist. Er war am Anfang war er so der, der sexy Rhetoriker. Hm. Und jetzt. Klar, jetzt ist er sturmreif geschossen und Alliteration mit Habeck, also Habecks Heizhammer, kommt natürlich auch einfach in einem äh, emotionalisierenden Blatt wie der Bild besser als hm. alles rund um Clara Geiwitz, die ja das Bauministerium leitet und woher die letzte Idee mit dieser Energiestasi in Anführungsstrichen ja eigentlich herkam. Aber so Geiwitz, Gebäude, Gräuel, das funktioniert <lacht> irgendwie wohl nicht so gut. Das ist schon spannend. Ich merke aber auch immer bei mir wirklich so eine natürliche oder
2: mittlerweile so eine mechanische Abwehrreaktion, sobald ich merke, jemand wird erst so gehypt und dann so äh, verdammt, ja. das behagt mir immer beides nicht. Also den Hype habe ich nicht richtig äh, richtig gewollt ja. und das jetzt finde ich aber auch albern, weil man kann Habeck als Person in seinen politischen Wirken äh, natürlich kritisieren. Man kann ihn kritisch sehen, man kann Dinge benennen, die er hätte anders machen können, aber jetzt so zu tun, als sei das die größte Null, die jemals in der deutschen Politik rumgelaufen ja, ja. ist, das äh, haut so vorbei am, am Kern des ja. Ganzen, dass ich sage, ach, da möchte ich nicht dabei sein.
0: Na, ich glaube, da, wo die Amplitude nach oben und nach unten besonders heftig hin ausschlägt, da ist Skepsis geboren. Aber was
2: glaubst du denn? Glaubst du nicht auch? Also ich, ich frage mich das manchmal, ob das nur deswegen diese Heftigkeit hat, weil er eben diese exorbitant hohen
0: Beliebtheitswerte mal hatte? Hm. Ich glaube, es hat eine ganze Menge damit zu tun, plus, dass halt eben dieses Projekt auch wirklich an die Grundfesten geht und zwar nicht nur finanziell, sondern wirklich auch, ich meine das, Energie ist alles, nicht nur für die Privathaushalte, sondern für die Wirtschaft und da sind natürlich dann so mehrere Dinge dann halt einfach miteinander verbunden und Habeck lädt durch seine extrem hohen Popularitätswerte am Anfang auch extrem dazu ein und jetzt klar, also das ist halt natürlich, der Boulevard ist ja immer, wenn er merkt, dass da irgendwo eine Emotion liegt, ist er immer auch bereit, das ein oder andere Faktum mal so ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Ja. Und das erleben wir jetzt gerade. Und er wird ein bisschen dafür bestraft, dass er eben wirklich der, nicht der, der betonköpfige
2: Politiker-Prototyp ist, den wir früher kennengelernt haben. Der äh, Mega-Diplomat, an dem nichts hängen bleibt und der äh, immer alles aussitzt. Und äh, er hat sich auf eine gewisse Weise verletzlich gezeigt und offen und ja. äh, hat auf Integration oder auf, auf Vermittlung, auf Dialog und hat äh, Dinge erklären wollen. Und das äh, hauen sie ihm jetzt eigentlich um die
0: Ohren, was schade ist eigentlich.
1: Verlierer des Tages
0: ist wieder einmal die AfD. Der Deutschlandfunk meldet AfD, bleibt weiterhin ohne Vizepräsidentenposten. Die AfD-Fraktion im Bundestag ist zum wiederholten Mal mit dem Versuch gescheitert, einen Vizepräsidentenposten zu erhalten. Der AfD-Politiker York erhielt bei der Wahl in Berlin nur 81 Ja-Stimmen und damit zwei Stimmen weniger, als die AfD selbst Sitze hat. 563 Abgeordnete stimmten gegen den 62-jährigen. 21 Parlamentarier enthielten sich also seit 2017 ist die AfD ohne eigenen Platz im Parlamentspräsidium. Jetzt gibt es ja so zwei beliebte Positionen und beide wohnen äh, mir selbst auch inne. Auf der einen Seite denke ich mir, Mann ey, sie sind leider demokratisch gewählt. Es steht ihnen zu, dieser Vizeposten. Jetzt gebt ihnen den doch einfach, damit Ruhe ist, damit auch dieses Gejammer aufhört. Äh, immer dieses, ja wir werden benachteiligt, damit dieses Opfertum aufhört. Auf der anderen Seite in einer Demokratie muss ja jemand den dann auch wählen. Und wenn du als Individuum außerhalb der AfD den Typen... Die Frau nicht wählen willst, ja, dann kann dich auch niemand dazu zwingen und deshalb verfehlen sie regelmäßig die ausreichende Zahl der Stimmen. Mhm. Und dann stehen wir jetzt wieder da seit 2017.
2: Also erstens bin ich erst, bin immer wieder erstaunt, wenn so eine neue Meldung kommt, weil ich immer dachte, ach, die Stimmen immer noch ab, wirklich, die versuchen, ja. versuchen das wirklich noch weiterhin. <lacht> ja, richtig. Weil man hat das so weit nach hinten verdrängt, deswegen glaube ich auch, würde ich dir auch widersprechen, weil ich glaube, diese Opferrolle taugt da jetzt nicht mehr. Mhm. Ich glaube, das nimmt einfach keiner mehr so ernst eigentlich, ja. die ganze Nummer. Und ich finde eigentlich auch eher, dass man dokumentieren muss, dass es keine denkbaren Umstände gibt, unter denen es okay ist, die mhm. AfD in irgendeiner Form hoffähig zu machen. Ja. Also man muss eigentlich diese, diese in Anführungsstrichen, Brandmauer muss man aufrechterhalten, dass man sagt, nein, gut, demokratisch gewählt ist, ist, ist die eine Hälfte der Medaille, die andere Seite ist aber wirklich, dass man eben dann auch die demokratischen Mittel nutzen kann, um zu sagen, den Rest verhindern wir jetzt aber. Also da mhm. äh, verteile ich auch deine, deine Ambivalenz, aber ich äh, würde sagen, das ist schon okay, wenn das so läuft.
0: Aber jetzt kommen wir dann, äh, wir steuern ja auf eine Frage zu, die in Zukunft natürlich auch nochmal viel größer werden wird. Äh, Stichwort Landtagswahlen, äh, vor allem im Osten. Was machen wir denn, äh, beziehungsweise die öffentlich-rechtlichen Fernsehtalkshows? Also irgendwann wird ja der Moment kommen, wo man AfD-Mitglieder äh, wieder einladen wird müssen. Und dann kommt wieder die Frage, sollte man, darf man, was Begünstigt man damit? Was verhindert man damit, mhm. wenn man sie nicht einlädt? Das ist ja eine beliebte Frage, und die wird auch wieder auf uns zukommen. Hast du darauf eine Antwort?
2: Kannst du dich noch an diese sehr, sehr lange her, diese Skandal-Late-Night-Show mit Gottschalk erinnern, wo er schön über ihn hatte ja, ja, ja. und schön über ihn wirklich nach Stich und Faden vorgeführt ja. hat letztendlich? Ja. So eine Art Talkshow mit einem AfD-Politiker ist mir eigentlich nicht in Erinnerung. Also, dass mhm. eine, ein, ein AfD-Mann oder eine AfD-Frau so clever waren, dass die hinterher aus der Talkshow gegangen sind und du selbst als AfD-Gegner gedacht hast, Oh, eigentlich ganz mhm. viel Richtiges dabei gewesen. Also diese, dieses Format haben sie eigentlich öffentlich noch nicht in, in Talkshows gezeigt, sondern sie sprechen da einfach nur eigentlich die Klientel an, die sie sowieso schon haben. Deswegen glaube ich, ja. ist es natürlich ein demokratisches Gebot, sie auch zu Wort kommen zu lassen. Ich glaube aber nicht, dass sie in der Unentschlossene Bevölkerung äh, viel bewegen, weil auch jetzt ist es ja so, die, die sehr, sehr guten Umfragewerte der AfD basieren ja nicht auf wahnsinnig vielen ausgeklügelten Handlungen, wo man sagt, da und da und da haben sie einen super Punkt, sondern die basieren darauf, dass sie einfach jetzt in letzter Zeit nichts kaputt gemacht haben mhm. und äh, davon profitieren, dass andere eben die Negativschlagzeilen auf sich ziehen. Also ich glaube nicht, dass da große Gefahr droht, aber behaglich ist es natürlich andersrum auch nicht.
0: Mhm. Also ich glaube nur, man wird nicht umhinkommen, äh, sie einzuladen. Dafür Nein. sind sie dann äh, in diversen Regionen Deutschlands zu groß. Ich glaube, es ist wichtig, dass man, und das habe ich bei in, in einer Markus Lanz-Sendung vor ein paar Monaten, als Kropala da war, äh, da habe ich das sehr positiv erlebt, weil man sich sehr sachlich mit seinen äh, Punkten auseinandergesetzt hat, ohne Schnappatmung, ohne große Emotionen. Und das hat mir gut gefallen. Weil äh, ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist in einer solchen Sendung A, dass äh, jemand von der AfD die rhetorische Lufthoheit hat. Das ist aber auch oft nicht der Fall. Aber dass man andererseits ähm, eine Konstellation herstellt, in der man Mitleid hat mit dem Vertreter, der Vertreterin der AfD, äh, das ist dann auch kein besonders positiver Effekt. Hm. Werbung Kilis Darulu verklagt Erdogan für Fake-Video. Das berichtet NTV. Während seines Wahlkampfs zeigt der türkische Präsident Erdogan mehrfach ein Fake-Video, das sein Herausforderer Kilis Darulu kompromittierte. Später räumt er die Fälschung zwar ein, doch nun verklagt ihn sein Kontrahent auf umgerechnet 46.000 Euro. Das hat dann aber auch nur mehr symbolischen Wert. Das Ganze soll dann auch gespendet werden, dieses Video. Das bringt die Opposition mit kurdischen Kämpfern in Verbindung. Darin ist zu sehen, wie ein Kommandeur der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, scheinbar dazu aufruft, die Opposition zu unterstützen. Ja, das ist natürlich so ein bisschen das, was wir in vielen Bereichen der Welt erleben, das, was gemeinhin unter dem Begriff Trumpismus firmiert und ist, glaube ich, nur ein sachter Vorgeschmack auf das, was uns in den nächsten Jahren in Sachen Wahlkampf noch alles blühen wird, oder?
2: Ja, ich finde, da sind wir an einem ganz, an einem ganz gefährlichen Punkt eigentlich, weil äh, wir natürlich ganz viel über KI reden und über Deepfakes und über Dinge, die jetzt einfach technisch möglich sind mhm. und da sind wir natürlich einerseits an einem Punkt, wo man merkt, man kann vieles nicht mehr ohne weiteres glauben. Ja. Wir wollen ja aber auch nicht diesen ständigen Trend zu Verschwörungstheorien, dass man jetzt auch gar nichts mehr glaubt. Also man muss ja eigentlich sich das wahnsinnig gut aussuchen oder man muss sehr geschult sein mittlerweile, um zu gucken, was kann ich eigentlich glauben, was nicht. Mhm. Und da mag ich auch noch nicht dran denken, was das für Türen und Tore öffnet jetzt im Moment, weil diese ganze KI-Thematik ist ja erst in den Kinderschuhen. Das ist ja erst, sind ja erst die Beginne, die wir da ja. wahrnehmen. Das heißt, was da alles möglich ist... Aber sie ist, wächst
0: sehr schnell. Ja, <lacht> das allerdings, ist das auch, da was
2: da alles möglich ist, du hast sicherlich auch schon diese unfassbare Flug von Aufnahmen gehört, wo plötzlich Paul McCartney ja, ja. die Songs von Status Quo singt ja. oder sowas in der Richtung. Das hätte wirklich nicht sein müssen. Äh, nein, <lacht> das klingt immer noch holprig, aber es klingt so, dass du merkst, mhm. okay, wenn die jetzt aber so schon anfangen, wird das irgendwann richtig gut sein. Und das ist natürlich bei Wahlkampf äh, Video-Fakes, die denkbar sind und die technisch möglich sind, mag man gar nicht drüber nachdenken. Also man, ich glaube tatsächlich, dass Medienkompetenz ein ganz hohes Gut ist, äh, was, wir, was wir sehr, sehr schärfen und schulen müssen. Bei uns allen, bei dir, bei mir, bei, bei unseren Kindern, überall. Also ich glaube, das wird ein, ein, ein ganz Ganz wichtiges äh, Gut bei Nachrichten äh, einschätzen zu können, wie man an Nachrichten rangeht. Du darfst es nicht mit allzu viel zweifel machen, aber du auch eben auch nicht mit allzu großer Gutgläubigkeit.
0: Ja genau und äh, also Medienkompetenz ist ja nicht nur das, was man als Schulfach fordert, sondern das ist natürlich auch für Erwachsene drin geboten und wir merken ja gerade auch dieser Tage, äh, dieser, <lacht> der, sag mal, in einer gewissen, nicht nur Überreiz, sondern auch Überheiztheit, äh, dass die Leute natürlich auch sehr schnell äh, ihrer unmittelbaren Emotion nachgeben und sich entsprechend äußern und Verhalten. Also da eine kritische Überprüfung dessen, was man da gerade gelesen oder gehört hat, findet ja nicht statt. Wenn du dir dann vorstellst, du hast jetzt irgendwie im Jahr 2025, im September, hast du einen Wahltermin und an einem 20. September 2025 kursiert plötzlich ein Video, wo, keine Ahnung, jetzt sagen wir mal Robert Habeck mit so ein paar Wärmepumpen Ninjas bei irgendeinem äh, die Gasheizung rausholt, gewaltsam. Also bis das aufgeklärt ist, da hat aber der eine oder andere schon sein Kreuz äh, gemacht. Und das hat natürlich, je nachdem, wie sowas gesetzt ist, wird es in Zukunft, glaube ich, direkten Einfluss auf das Wahlverhalten haben. Noch mehr, als es jetzt schon der Fall ist. Mhm. Deswegen ist eben umso wichtiger, dass man substanziell
2: Inhalte vermitteln kann, dass es eben vielleicht wieder ein bisschen weggeht von diesem sehr amerikanisierten, plakativen Wahlkampf, wo es nur um Slogans und um PR geht und um Marketing, dass man sich wieder wirklich mehr auf Inhalte beschränken muss. Vielleicht ist da eine, eine Umkehr jetzt äh, zwingend notwendig, um nicht auf ein, ein solches Glatteis zu geraten, was Informationschaos angeht. Das wäre wirklich, äh, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
1: Das hat mich traurig gemacht.
0: Simply the very best, einer der vielen Nachrufe, in der Taz gewaltig, unbezwingbar, kraftvoll und zugleich charmant. Tina Turner, Pop-Titanin, spätestens seit den 80er-Jahren, ist mit 83 Jahren gestorben. Ich war äh, an dem Abend mit äh, Oliver Polak in Hamburg auf der Bühne und irgendjemand äh, sagte es dann aus dem Publikum, Tina Turner ist gestorben und das hat mich wirklich in dem Moment unmittelbar sehr traurig gemacht, wissend, dass sie ja natürlich 83 Jahre alt gewesen ist und körperlich nicht besonders gut beieinander und dennoch ist es so ein Moment gewesen, wo du merkst, ach guck mal, selbst die vermeintlich unsterblichen Überlebensgroßen Figuren wie die oft gefeierte und immer wieder gern parodierte Tina Turner, also ich glaube keine Männertanzgruppe kam in den 80ern aus äh, ohne eine, <lacht> ohne dass irgendein Jürgen Tina Turner geben musste, ja. Beeindruckende Frau, gibt äh, tolle Dokumentationen, äh, tolle Texte über Tina Turner, also eine Frau, die es wirklich mit einer unglaublichen Kraft aus mehreren problematischen Verhältnissen rausgeschafft hat. Als ich die Meldung gehört habe, ist mir aufgefallen, dass sie eigentlich
2: schon eine seltsame Rolle gespielt hat, weil wir eigentlich alle, bis auf Leute, die schon sehr alt sind, sie nicht als junge Frau jemals wahrgenommen haben, ja, aber auch nicht stimmt, als sind. Sie war immer Tina Turner. Ja. Ne? Also eigentlich ja, war sie komplett, ja. vor 30 Jahren sah sie genauso aus wie vor 5 Jahren. Exakt, ja. Und was, ich weiß nicht, wir sind beide sehr musikbegeistert, äh, wie es dir geht. Ich finde eigentlich, wenn man so Bestenlisten sieht von ihren Hits, dann sind unglückseligerweise für sie die Songs, die mich am meisten berühren, die ganz alten Songs, die sind auch mit ihrem... Äh, Arschloch-Ehemann Ike aufgenommen hat. Das sind Sachen, die mich mehr begeistern als ihre, ihre späteren Comeback-Sachen. Das war dann alles mhm. mehr so Wetten-Das-Musik, also was sie dann, dann später gemacht hat. Wobei ich mich erinnere, was, mich, was ich toll fand, war, sie hat ja so ein Private Dancer war ja, ja. so ihr großes Comeback-Album ja. und da war die erste Single, war Let's Stay Together und die Musik war von Heaven, Heaven 17. Das waren die Leute von Heaven 17, ja, die ich sehr verehre. Ja. Das war eine ganz komische Mischung eigentlich, Tina Turner mit Heaven 17 zusammen ja. und äh, was ja dann heute eigentlich erst noch bekannt geworden ist, sind halt die Umstände ihres Todes, die ja nochmal doppelt tragisch mhm. sind, weil sie ja ähm, von ihrem Mann eine Spenderniere bekommen hat, die sie genau, bekommen musste, 2017. weil sie selbst eigenmächtig Medikamente abgesetzt hat, ja. weil sie es alles homöopathisch lösen wollte. Damit hat sie ja. ihre Nieren kaputt gemacht. Und dann hat sie noch Darmkrebs gekriegt. Also ist alles
0: echt nicht schön. Wahnsinn. Ja, ja. Ja, ihre Lebensgeschichte ist wirklich beeindruckend, weil sie schon aus einem, ich glaube, sehr kirchlich geprägten Haushalt kam und war ein ungeliebtes Kind. Also war das war schon ein problematisches Elternhaus, dem sie auf die eine oder andere Art und Weise über über die Musik entflohen ist wahrscheinlich auch über die Hochzeit mit Ike Turner, der dann wiederum gewalttätig gewesen ist auf die übelste Art und Weise und dann ist sie diesem Mann entkommen und hat dann in den 80ern ja dieses spektakuläre Comeback gehabt mit Songs, die sie gar nicht erst singen wollte, also unter anderem What's Love Got To Do With It, das war eine Nummer, von der sie nun wirklich gar nicht überzeugt war, weil diesem Song ja auch so ein bisschen die, die Power ihrer früheren Werke fehlte. Und dann wurde sie, diese Tina Turner, die wir dann ja alle kennengelernt haben, wie du richtigerweise sagtest, diese für uns damals natürlich auch irgendwie doch schon alte, aber dann doch überraschend kraftvolle Frau, also spektakuläre Karriere. Ich musste nur sehr schmunzeln, weil ähm, du kennst das ja auch, wenn eine prominente Person stirbt, dann schmücken sich natürlich viele andere Prominente gerne mit Fotos mit ihr. Thomas Gottschalk hat, glaube ich, also sein komplettes Fotoalbum geöffnet. <lacht> Hier, my lover, ich habe sie in Deutschland groß gemacht, die Tina. Und äh, sehr schön auch Markus Söder, der da natürlich auch postete, schauen Sie, Tina Turner bedeutet mir auch viel, ich höre ich sie immer noch gerne. Und dann fiel mir ein, weil und dann schrieb er noch Simply the Best und dann fiel mir wieder ein, wie Edmund Stock sich damals bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Düsseldorfer Rheinhalle zu den Klängen von Simply the Best beim Gang die Treppe hoch auf die Bühne auf die Schnauze gelegt hat. Das stimmt, war mein stimmt. tina Turner moment im Zusammenhang mit der CSU. Ja, ja. stimmt. Düs ja, Düsseldorfer Rheinhalle, toll. Ja. Also, das ist simply the best. Ich bin übrigens ja. auch ein großer Verehrer von David Bowie, der ja ein Duett gesungen hat mit Tina
2: Turner zusammen, Tonight, mhm. äh, ein, ein ganz, eine ganz merkwürdige david Bowie zeit wo er seine, seine Bad-Hair-Years hatte ja. Ja. und ein völlig zusammengestoppeltes Album namens Tonight, was bis heute als so ziemlich sein schlechtestes gilt und da ist dieses Duett <lacht> drauf. Also da, da ist dann Tina Turner endgültig in mein Leben getreten, weil ich das natürlich als david Bowie fan trotzdem haben wollte und auch gehört habe. Klar. Aber ich, ich finde, Nutbush City Limits zum Beispiel ist nach wie vor so ein Übersong, ja. wenn du den irgendwo hörst. Also, den kannst du auch noch so
0: oft gehört haben ja. funktioniert immer ja
1: das ist sie jetzt die wende
0: wegen Neuer Sommers Blitzabschied nahezu sicher. Das berichtet t-online.de. Der Abgang von Teuter Jan Sommer vom FC Bayern wird immer wahrscheinlicher. Der für den verletzten Kapitän Manuel Neuer in der Winterpause verpflichtete Schweizer wird laut Kicker nahezu sicher den Verein nach nur einem halben Jahr wieder verlassen. Also Manuel Neuer soll dann wohl wieder zurück sein und das heißt dann für Jan Sommer, äh, das war's. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie du diese <lacht> halbe Saison von Jan Sommer beim FC Bayern verfolgt hast. Also wenn ich mich recht erinnere, dann ist Jan Sommer mit 1,83 Meter zum FC Bayern gewechselt. Er verlässt den Verein jetzt mit 1,12 Meter. Also er könnte ja. jetzt diesen Zwerg bei Game of Thrones spielen, problemlos. Also die Berichterstattung war ja von Woche zu Woche hätte Neuer, also der sehr große Neuer den gehalten. Jan Sommer wurde von Woche zu Woche immer kleiner. Ja, ich finde es äh, merkwürdig, wie
2: die Bayern es geschafft haben, in dieser für sie ja wirklich auch hanebüchenden Rückrunde, <lacht> auch Jan Sommer so, so klein zu kriegen ja. äh, und so kaputt zu kriegen, weil er war, auch wenn er äh, aus deiner Sicht bei der falschen Borussia gespielt hat, der war für mich über Jahre mit der beste bundesliga torwart eigentlich auf einem Level mit, mit Manuel Neuer ja. äh, und hatte was völlig unantastbares für mich. Also, das, äh, ja. dass er da so wenig funktioniert hat, hätte ich mir vorher überhaupt nicht vorstellen können. Und es ist aber auch nur ein weiterer Mosaikstein eines halben Jahres, wo man eigentlich schon ein wenig fasziniert, aber auch ein wenig äh, also sehr erstaunt zuguckt, wie viel bei den Bayern nicht funktioniert. Also, das ja. haben wir ja alle in unserem Leben, das letzte Mal war das, als Sören Lerby Trainer war. Da, 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 da waren sie ah, ähnlich wie so oder so, glaube ich. Ja. Aber tatsächlich ist das so, dass, du, dass da so viele Sachen nicht funktionieren, die du, was für ein merkwürdig hilfloses Bild Thomas Tuchel abgibt mhm. jetzt oft. Der, ja, der hat wird noch heftiger Spielen geschrumpft als Sommer bei diesem Verein. Auch der, erstaunlich. Der sich nach vielen Spielen hinstellt und sagt, ja, habe ich nicht kommen sehen. Da Weiß ich auch wieder nicht, warum das jetzt passiert ist. Dann hast du die, das vorhersehbare Vakuum in der Führungsmannschaft der Bayern, wo du vor Jahren mhm. schon gedacht hast, oh, wenn die mal alle aufhören Rummelige in die Gehönes, dann wird es aber schwierig bei den Bayern. Mhm. Und jetzt hast du genau dieses Jahr und dann hast du so völlig unverständliche Sachen, wie das hier Robert Lewandowski verlieren und denken, das können sie mit Schuppermotegen locker auffangen und können mit dem die Champions League
0: gewinnen. Versteht ja, aber keiner. ein Ding ist, Haaland war doch so teuer. Ja, stimmt. Und sonst war ja keiner auf dem Markt. Es gab ja sonst keinen Nein. weltweit. Kein Stürmer. Also es ist, es ist
2: schon erstaunlich, aber weißt du, was mich sehr beschäftigt, ist, dass du in diesen Tagen, wo jetzt nicht also vorsichtig Abzeich, ich würde dir es wünschen, ja, ja. dass du jetzt mal endlich wieder eine Meisterschaft feiern kannst mit deinem Verein, mhm, wenn wir davon ausgehen, dass es das auch so passieren wird, merkst du wirklich, wie, in was für einer schwierigen Situation du als Bayern-Fan jetzt bist, weil du das ja überhaupt nicht mehr gewohnt bist, dass du mal irgendwo nicht gewinnst. Das stimmt. Und du merkst, dass viele wirklich in so einer Krise sind, weil sie irgendwie merken, ja, eigentlich wäre es als Fußballfan auch normal, dass du mal Zweiter wirst und es wäre sogar noch nicht mal so schlimm, weil viele würde sich das mal wünschen, mal Zweiter zu werden. Ja, viele Bayern-Fans
0: wünschen den Dortmundern ja, ich habe ja auch schon diverse WhatsApp gekriegt, so nach dem Motto, jetzt seid ihr mal dran, wir es euch. Wo ich dann auch manchmal schon denke, wisst ihr was, schiebt euch mal eure Gönnerhaftigkeit sonst wohin. Mhm. Ich, ich will schon auch, dass es weh tut. Und das tut den ja vielen Fans gar nicht mehr weh, weil die denken, das ist so wie wenn so Superreiche plötzlich dann irgendwie mal so einen Urlaub in der Uckermark machen, um sich wieder zu spüren. Mhm. Weißt du, dass man so denkt, aber ja, einmal nicht Meister werden, damit man mal wieder was fühlt beim nächsten Mal. Also wir sind so, die Borussia ja, Dortmunds-Meisterschaft wäre so die, die Kaffeebohne hm. inmitten einer unglaublich teuren Weinprobe. Also, zu dem möchte ich eigentlich auch nicht verkommen. Ne? Man will ja auch eine Meisterschaft, die richtig wehtut und das da bin ich mir nicht so ganz sicher.
2: Wir, wir machen ja nur beide auch Fußballpodcasts und es ist so schwierig, mit Bayern-Fans sich auseinanderzusetzen, weil du <lacht> ja. natürlich immer in die Gefahr gerätst, dass das als Bayern-Hassertum und Missgunst und, und sonst was und du bist ja nur neidisch und ja. äh, aber es ist so, dass du als völlig unbelasteter Fußballfan dir ja wünschen musst, dass mal jemand anders Meister wird. Ja. Weil der Fußball ja sonst nicht funktioniert. Genau. Ich, ich weise immer gern darauf hin, das wirst du auch noch wissen, dass wirklich, äh, als wir beide ähm, Teenager waren, also du etwas nach mir, da, da wurde noch getippt, wer wird deutscher Meister. Ja, ja. Das, das machst du ja nicht mehr, weil es absurd ist. Ja. Das ist alles, das ist uns absolut abhandengekommen. Und das ist äh, das ganze Ligensystem ist in Deutschland ja nicht mehr, nicht mehr funktionabel. Also das ist. Äh
0: also, dass so Vereine wie Kaiserslautern oder der VfB Stuttgart mal Meister geworden sind, das ist ja derzeit nun wirklich überhaupt nicht denkbar. Das hat natürlich auch immer ein bisschen was mit der individuellen Misswirtschaft der Vereine zu tun, ja klar, aber ähm, klar, also Diversität, also so eine gewisse Form der Biodiversität äh, gibt es jetzt an der Spitze der Bundesliga nicht, es sei denn, man äh, freut sich schon darauf, dass Leipzig jetzt äh, mittelbar ins Geschehen da oben eingreift, ja gut, okay. Dann mhm. schon. Ja, aber es ist, aber es ist tatsächlich so, in
2: meinen ersten vier Jahren als Fußballfan gab es vier verschiedene deutsche Meister. Das kannst du heute keinem jungen Menschen mehr vermitteln. Ja. Und deswegen habe ich auch die, dieses große, es wird wahrscheinlich zu weit führen, das jetzt nochmal zu vertiefen, aber dieses Investorenthema so also mit, mit äh, Faszination auch gesehen, weil sie eigentlich ja. Offenbar durch das Installieren eines äh, großen Investors erzeugen wollten, dass das alles noch mehr festbetoniert wird. Mhm. Weil das ist ja eine ja. Entscheidung gewesen, die wäre ja nicht Darmstadt 98 oder Heidenheim zugute gekommen oder Bochum, sondern damit, <lacht> Nein, hätten, sie, damit hätten sie festgetackert, dass. Borussia Dortmund und Bayern München weiterhin, oder was heißt weiterhin, dass sie etwas, etwas näher an die ganz großen Ligen ranrücken. Faszinierend ist auch, dass ausgerechnet die Fans dieser beiden Vereine eigentlich am lautesten Protest äh, geübt haben. Ja. Und was eben auch interessant ist, dass wir über viele Jahre, als die Premier League so weit enteilt schien, darüber geredet haben, wie absurd und obszön das ist, was da an Geld fließt. Und jetzt wird so durch die Hintertür gesagt, ah, so ein bisschen obszönes Geld hätten wir aber auch gerne. und So ein bisschen <lacht> absurd wäre wär in Deutschland auch mal schön. Ähm, und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es was ist, was man bejubeln kann, dass dieser Deal jetzt nicht zustande gekommen ist, aber ich glaube, es ist erstmal nicht ganz verkehrt, weil es ist ähnlich wie in der Politik, dass auch da in meinen Augen nicht genug erklärt worden ist, um was es überhaupt geht. Also da sollte was durchgepaukt werden und eigentlich wissen viele gar nicht, mit welchen Konsequenzen und welchen Feinheiten das Ganze verstanden gehen sollte.
0: Das ist absolut korrekt. Jetzt muss ich natürlich mir von dem Fußballexperten noch den Tipp abholen. Wie spielt Bayern, wie spielt Dortmund am letzten Spieltag? Was ist dein, dein Gefühl, denn mehr ist ja kaum drin. Das Tolle ist ja,
2: und auch da wieder ein kleiner kleiner Punkt der Kritik, wir haben ja dann endlich einen Spieltag, wo alle Spiele gleichzeitig sind. Das hätten wir uns ja letzte Woche schon gewünscht. Aber das Tolle, das Faszinierende ist ja, aber, dass diese letzten Spieltage so eine Dynamik entwickeln. Dass du nicht mhm. genau weißt, was passiert, wenn der eine Verein früh in Rückstand gerät oder früh in Führung. Aber ich würde gefühlt sagen, die Bayern werden wahrscheinlich in Köln gewinnen. Wobei ganz sicher ist das nicht. Ich glaube aber, dass Borussia Dortmund gegen Mainz sehr, sehr, sehr sicher gewinnt. Also, dass die wirklich bei Halbzeit 2-0 führen, am Ende 4-0 gewinnen oder so und äh, die Bayern in Köln arg zu kämpfen haben und ähm, am Ende dem BVB gratulieren müssen. Ich hatte übrigens vor, mich noch akkreditieren zu lassen, schnell für die mögliche Meisterfeier der Dortmunder. Das wird aber ja. nicht mehr klappen so kurzfristig. Aber ich würde da total gerne rumlaufen und die dann wahrscheinlich schon sehr alkoholisierten äh, Spieler alle fragen, ob sie ein Mentalitätsproblem haben. Das hat sich ja wie ein roter <lacht> Fahrt durch die Saison gezogen, Schöne. weil immer irgendwas nicht funktionierte, Was das Mentalitätsproblem beim BVB.
0: Aber es scheint offenbar jetzt im Griff. Ich glaube auch. Möchtest du äh, Stevie Nix noch irgendwas zum 75. Geburtstag zuwerfen?
2: Stevie Nicks. Also, was
0: Legales nach Möglichkeit. Man glänzt <lacht> ja immer mit, mit, Nicks. mit
2: Halbwissen. Bei Stevie Nicks finde ich faszinierend, dass sie offenbar mal so viel geguckt hat, dass sie nur noch ein großes Nasenloch hatte und nicht mehr zwei kleine. Toll, ne? Und das hat sie offenbar auch hinter sich gebracht, so ähnlich wie die Dortmunder ihr Mentalitätsproblem. Insofern, <lacht> alles Gute. Aber Stevie Nicks verbindet man eigentlich nur mit den Fleetwood Mac-Hits, wo sie die Stimme geliehen hat, sozusagen.
0: Ja. Ihre Solokarriere hat mich eigentlich, ehrlich gesagt, nie so berührt. Ja, geht mir ähnlich, wobei, ich glaube, wie heißt er? Age of 17 war ja dann äh, sogar noch... Stand die, Back du... war mal ein Hit von ihr auch. Ja, genau, aber... genau, genau. Sehr gut, stimmt. Exakt. Und natürlich eine fantastische Stimme, die unter anderem gerade den recht aktuellen Song Oil von den Gorillas veredelt. Den, mhm. den wirst du als Musikliebhaber kennen. Ich bin kein Riesenfan von Gorillas, aber die Nummer ist toll, weil in dem Moment, wo sie die zweite Stimme singt, hebt der Song dermaßen ab. Ich bin wirklich absolut beseelt, ganz toll, ja. lohnt sich und, sehr. Äh, Im Übrigen war Rumors von Fleetwood Mac eins meiner ersten selbst gekauften Alben,
2: wo ich heute noch, also es ist eins der Alben, die mich durch mein Leben begleiten und ich weiß, ja. dass du in irgendeiner Podcast-Folge mal die, diese sehr bizarre Geschichte da diesem Album erzählt hast, die wir vielleicht in kurzen, ja, in groben Zügen, wo, wo quasi alle miteinander gerade frisch getrennt waren und ja. überkreuzt miteinander mit dem anderen was angefangen haben ja. und dieses ganze Album ist eigentlich voll von enttäuschter Liebe, von Hass und von aber auch Liebesliedern. Und das ist eine ganz merkwürdige Mischung. Das macht das Album so faszinierend.
0: Wir beschließen es, an dieser Stelle. Besser kann man ja nicht enden. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Arndt. Und möchte an dieser Stelle natürlich äh, verweisen auf Zeigler und Köster. Ball, you need is love. Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Lieber Arndt, du, Philipp Köster und all die vielen Menschen, äh, die bei dir in deinen Shows auftauchen, die bescheren mir regelmäßig sehr, sehr viele schöne Stunden innerhalb der Woche. Vielen Dank dafür und ich wünsche äh, uns allen einen schönen letzten Spieltag. Ja. Möge er Bin so dabei. ausgehen, wie wir uns das alle denken. Okay. Also, mach's gut. Du Bis zum nächsten Micky. Danke Mal. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Franking.